I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det er en litt sånn regntung førhjulsdag i Bergen, men det er veldig koselig, eller ja. Jo, det er veldig koselig her inne i den litt sånn trange studio hvor jeg befinner mig sammen med dagens gjest. Dette her er den siste episoden før vi går in i et nytt år. Og for et rart år dette her har vært, dere. Nå skal jeg prøve å ikke snakke alt for mye om pandemi og munnbind og sånn i den neste timen. Det blir kanskje en del prat om musik om tidlig 2000-tall og kanskje litt om småbarnsliv også jeg vet ikke, vi får se jeg har besök av DJ og artist som egentlig da heter Anne Lilja Bergestrand og dere bare, hæ? Hvem er det? Men når jeg sier Annie, da vet de fleste hvem hun er. Stor applaus! Velkommen hit, Anne. Tack skal du ha. Ja, nå sier jeg Anne, for det er jeg vant til når jeg har truffet dig. Ja. Um, og jeg vet liksom kjæresten din kaller dig Anne. Ja. Og, men er det någon som kaller dig Annie, sånn i det daglige? Mm, Nej, jeg vil si at det, det er ikke så mange som gjør det her i Nei. Norge, men jeg bodde i Berlin en stund, og har varit mye i London, Finland, Och där var jag alltid ärlig. Det var liksom det som var var ja, det som folk kallade mig då. Mm. Mm. Men för dig är er det nog skille mellan Anna och Annie? Ja, jag vill se si det alltså. Jag är er nog kanske en artist. Vad ska jag säga? Si? Du har ju ofta artister som är er väldigt sån eh, vad ska jag säga, si? väldigt på det att de är er, att de är er sig själva, att det är er det som är er, att man är er sig själv som artist. Mm. Um, men jag är er på något lite glad i det och lage liksom karaktärer där och syns på något sätt det är er något av det som är er lite spännande och gøy med att vara och kunna vara artist mm. att du kan på något sätt sätta dig själv i olika settinger och att du inte nödvändigtvis tränger att vara liksom ja här kommer jag Anne Lilja Bergstrand som ja har vunt i magen idag och att det är er liksom att alla ska känna på det men mm. att man sätter sig själv in i for få karakter og la det la den karakteren leve litt et eget liv da mm. jeg har snakket litt om sånn at, at når jeg, jeg sitter sånn som det her eller hvis det er en situation, hvor jeg har en mikrofon og er på jobb så er jeg alltid litt tøffere ja. enn på, eller veldig ofte hvertfall litt tøffere ja. jeg kan stille dig bedre direkte spørsmål eller jeg kan være ut mm. med sånn er det noe du kjenner deg igjen i? ja, absolut. altså spesielt det med Hvis du, hvis du for eksempel skal ut og spille, eller du eh, skal på scen, eller sånt, så er du, går du med en gang in i en annen, hva skal jeg si, en annen karakter. Da. Du blir mer direkte, du blir litt mer sånn, ja, som du sier, kanskje litt mer tøffere. Mm. Og, men eh, meg selv som menneske har nå alt, hva skal jeg si, ja, alle mine vondter og sårbarheter og alt som er, så ja. Mm. 
Du förresten du ska ju då spela i kväll. Det är er, er det DJ Annie eller ska är er det är er artist Annie som ska uppträda på Hot 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 i Bergen här ikväll? Ja, nej, då är er det DJ Annie. Mm. Men uh, jag har ju egentligen fått chansen att presentera albumet mitt sån rent sån jag kom ju nyligen ut med ett album mm. Dark Hearts i slutet av oktober. Och på grund av den situation vi är er i nu så har jag egentligen fått någon särskild chans att presentera det varken live eller ja, någonstans på någon som helst måte. Mm. Så detta är er liksom första gången jag kommer att spela någon låt för mitt eget album och ja, kanske få lite känslan av att man går lite in i den den världen där då. Det mm. ja, presentera Dark Hearts. Är er det deilig? Ja, jag synes det är er fantastiskt. Jag måste inom mig savna verkligen det att spela ute. Och nu är er ju regler som man kan ikke, ingen kan dansa för exempel. Jag vet inte om det är er 50 eller lite över 20 personer, det är er lite. Och eh, eh, jag satt upp någon sån form för solstolar där så du kan ligga på. Oh, ja. Och så får du serverat mat. Så det blir lite sån och så är er det en viktig eh, fat och lys show och laser och det kan måte på. Så det blir lite sån jag tänker liksom att dra på ett eh, fest på Ibiza och släppa av mens du hör DJ:n spela. Mm, ofta det är ut. Men du själv om eh, denna eh, unevnliga pandemin har eh, förändrat också din eh, vardag och lansering mm. av det nya albumet ditt så har ju det eh, blivit lagt märke till för att se si det milt och det är er ju nå uh, i förrgårs uh, två dagar för vi träffas nå så var det då de ansatte i Billboard som har lagit en lista över album of the year sånt mm. och där troner Dark Hearts. Ja. Uh, og det jag är er liksom inte överraskad. Jag känner att såna ting sker med dig. Det är er liksom sån uh, det kan hända att det är er liksom folk här ute på gatan som bara nej, hon har inte hört om. Ja, ja. Men så är er det liksom det är er de kredible biblarna. Uh, där er, har du en sån väldigt hög stjärna. När ja. du får den tillbakemeldingen från Billboard för exempel, hur vad får det dig att føle? Nej, alltså jag måste inom jag förhåller mig väldigt så roligt till dessa här sån slutna åren och alla ska komma med vilka album ni menar har varit bäst och sån. Jag prövar inte tänka allt för mycket på det för ja, man måste bara ta det så det kommer och är er det någon som syns det er bra så är er det otroligt gøy. Mm. Men självklart man lägger ju också märke till vis man inte er med på någonting sån in i mellan där. Så man säger kanske okej, okay, jag var inte med på. Ja, Pitchfork, det är er för exempel en väldigt kredibel uh, musik nåt sidan man var inte med där men det det är er ju helt gärt för det ska lite till vara med där mm. men när man då först blir med på eh, på nu som eh, ja som Billboards 25 bästa album så är er ju det det är er ju väldigt väldigt chockta mm. det måste jag säga si. så man ju inte måste bli lite stolt ja det syns att du ska vara ja men Jag läste jag tror var det också kanske i i förbindelse med den topp 25 listan till Billboard så var det en beskrivelse av en lite sån intellektuell anmälare som skrev att detta är er lyden av en som har skrapat tyggegummin veck från skorna sina och jakte på ny tyggegummi men vet inte helt om hon tränger det. Alltså, ikvant och det referensen är er ju liksom både låta det i chewing gum men också att kanske att at musiken din har varit eh, lätt och du har haft lite en bubblegum känslan. Mm. Nu har du blivit sammanlignad med och den så inte jag kommer Bruce Springsteen. Eh, vad är er det som har skett sån i livet ditt som har gjort att ting är er lite att det är er Brucean som nämns? Ja ja. Nej, alltså när vi skulle göra detta album med det så var det ju eh jag tror 
jag är er väldigt glad speciellt att jag gjorde något som heter Russian Kiss för ett par år sedan som var väldigt konceptuellt och jag lagde den i sammanhang med OL i Sochi mm. hvor det var hvor det blev väldigt stränga regler att det var det var väldigt man skulle inte vara homofil da. så det kommer rätt att slåta regler i Ryssland om att man inte som homofil ja du, du skulle egentligen existera homofile så det var väldigt stränga gränser för vad du fick lov att göra och på celle Sochi så var det skulle inte befinna sig någon homofile Mm. Och ja, gränsen alltså det var ju helt förfärligt att se hur den utvecklingen blev i Ryssland för att vara försvis öppna faktiskt tidigt för homofile till att det blev så pass strängt att du så unga män ska bli banket upp och ja, det på något det var inte gränser för vad de genomgick. Så i den sammanhang så lagde den låt ett Russian Kiss så var på något en protestlåt mot den regeln om att du inte då fick lov att vara homofil. Är er det där med klädningar i videon? Ja. Ja, mm, det är för det den är er inspirerad av en låt ett French Kiss som kom mm. ut uh, på 90-talet, en houselåt. Eh, som är er lite sån vad ska jag säga si, erotisk klubb klubblåt där er ganska fet låt. Och um, um, ja, men då kallade vi den där Russian Kiss. Och så fick jag med Björn Melgo som gör ja. vokal på låten. Mm. Och han bodde i den perioden i New York, så vi drog till New York och gjorde en musikvideo där i New York som ja var flera unga bra människor som som både var homofila och inte homofila som ja tog liksom ett standpunkt och motade här och blev en ganska fet video och fick väldigt mer reaktioner på det attertid. Så jag tror det var lite att det att jag kände väldigt starkt på det med vår sjekt det var på något att ha ett form för koncept när du lagde musik. Och det är er nog när du har lagt musik i väldigt många år så blir kanske lite med att bara lägga en låt i sig själv. Jag säger att inte att det blir helt tomt men du får kanske ett starkare önskan om att ha en sån ett koncept eller en ett väldigt klart bilde för du går in och lagar låten. Mm. Så det blev lite grejer när vi skulle göra Dark Hearts så vi var väldigt inspirerade av av filmmusik både mig och Stefan Storm en svenskin som var gjorde stora del producerade stora delar av albumet. Och ja, så där satt vi oss liksom ner och snackade om ja, vad ska vi göra och då blev liksom filmmusik var grejer. Mm. Och jag huskar ju när du nämnde kommer tillbaka till det med Bruce Springsteen. Så huskar jag att eh, som barn så var jag väldigt glad i Streets of Philadelphia. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Ja. Och eh, så jag tror, om du hör låten The Streets Where I Belong, så vill du kanske höra lite referenser till den. Mm. Och jag huskar också filmen, för den var väl specifikt en lag till en film som jag inte helt huskar vad het. Det var inte det. Det inte bara Philadelphia då med Tom Hanks i huvudrollen, ja. sånt. Ja, ja, ja. Jag huskar den gjorde väldigt starkt intryck. Det var liksom en sån första AIDS-filmen på måte. Ja, ja. ja, det er sant det. Ja. Så den er, ligger det spor av i, I din musik nu. Den ja. skulle trodd. Och jag vill se si det att nästan alla låtarna har en viss tendens att det liksom okej, okay, det är er något sån relaterat till filmerna. Mm. Mm. Varför det? Nej, alltså som sagt alltså vi hade väl det var viktigt för mig på något att ha ett koncept bak hela albumet. 
Och eh, jag följde visst inte blev det lite sån jag har ju gitt ut ett album på väldigt länge och det var på något sätt väldigt viktigt för mig att ha ett start ett koncept som är brant väldigt för där för jag kunde gå in och spela in alla låtarna. Mm. Men också det att jag har ju egentligen alltid lust att göra filmmusik. Jag har varit heldig och fått med någon låtar i vissa filmer som Sex and the City och och tv-serier och sånt som har mm. varit. Men jag har aldrig lagt liksom ett eh, soundtrack till en film då. Och jag har aldrig ja, jag har inte blivit det och jag har väl heller inte jobbat så särskilt för att få det. Men jag tänkte på något att detta skulle bli skulle bli liksom ett soundtrack till en film som inte existerade. Ja, jag skönner. Ja. Man sitter det säkert någon filmregissörer och hör på detta och bara tänker fett. Jag vill ha Annie på min nästa <laughs> nästa film då det jag ja. tänkt uh, i alla fall. Mm. Men så är er det som du säger en, en stund sedan du kom med album sist, sant? Mm. Eh, og och då är er det ju fort gjort att liksom tänka så att detta är er ditt uh, comeback. Det tar ju lång tid att lage en ny musik så att det där er är så att du har varit borte och dabbel liksom. Så, men är er det så att du tänker du på det som ett comeback eller är er det bara den tiden det har tagit? Nej, alltså det som var jag har gett ut väldigt mycket mellan tiden. Jag har gett ut flera singlar, gett ut flera EP. Mm. Jag har varit med på att skriva massa för olika artister och jag har också gjort några låtar i samarbete med andra. Så jeg har jag gett ut en hel del liksom på dessa åren efter Don't Stop kom ut. Mm. Men jag har inte gjort ett album da. Jag tror det var en period då man var lite skulle det där med det helt att albumformatet var man lite usik om det egentligen skulle existera eller om det egentligen bäst var det kanske bästa var att bara ge ut liksom EP singlar och den slags. Men så fick jag vet inte det var väldigt många som hade spurtat om de hade lust att ha att jag skulle ge ut ett album. Och så fick vi då den idén om att göra liksom någon filmmusik. Och då tänkte jag ja Det var det måste egentligen bli det för vi bynt med tre fyra låtar och det funkat så bra. Så det var på något lite sånt att du du kände att du lagde en världen som som du tänkte att du måste måste fullföra det mm. på ett sätt och vis. Och så ser du då att du har bott i Berlin. Det är er en stund sedan nå fyra år eller något sånt sedan ja. du kom tillbaka till hembyen Bergen. Mm. Hurdan är er livet ditt här? Jo, altså det är er ju väldigt mycket som har skett. Vi startade för exempel med albumet i Berlin och jag bodde där en lång period. Och så ja, så då är till Bergen. Och ja, det är er liksom på gott och ont för jag reste här för en del år sedan och jag är er ju väldigt glad i Bergen så Bergen är er ju byn av familjen min här er massa vänner och det är er en superby. Men jag hade ju också jag var, var väldigt klar för att komma här för mig inom att dra här för att finna ett nytt sted. och Berlin är er ju en lite annorlunda by än Bergen. Mm. Det är er ju för det första är er det en ja en huvudstad man känner på den biten där och så är er det i fall till kultur är er det ju enormt massa som sker och det är er en fet by att vara i det er mye ja det är er mycket man kan göra och mycket möjligheter och mycket generellt så så det var ju lite sån bittersweet och dra därför och komma mm. tillbaka igen men samtidigt också väldigt fint där var jag var min mor var blev på ett tidspunkt väldigt syk så jag kände väldigt starkt på att det var viktigt för mig att vara samman med henne och så blev jag också gravid och Jag kände att jag inte ville ha ett barn i Berlin, men det var kanske mer det att jag kände på att 
att det ville vara fint att ha, ha ett barn og som skulle vokse upp här i bergen. Mm. Ja. Hvordan er det med mamman din nu? Nej, min mor är er, vad ska si, hun har Alzheimer. Eh, Alzheimer demens och hon är er, er ganska sjuk alltså. Det är er allvarlig sjukdom, er en stygg sjukdom. Mm. Och um, men jag vill säga si att det är er stabilt då. Det är er liksom inte det är er ju i perioder man ser att det går väldigt fort framöver att det att man blir fort dåligare. Mm. Och men hon är er väl det vad kan man säga si, akkurat nu stabil och är er på något halvvägs, visst man kan se si det i hela den Alzheimer processen. Och huskar mig för så att och huskar barnbarna sina. Ja. I alla fall en av dig. Ja. Um, men um, Nej, hon är er allvarligt sjuk och det är er självklart vont att se att uh, att en egen mor är er så dålig det är er det. Och så är er det nog med vi är er ju i en ålder uh, hvor hvor såna ting sker med föräldrarna våra och enten där er att de blir sjuka, någon mister ju föräldrarna sina, andra må bara hjälpa dem med dataproblemer. Alltså skönar du det är er, vi är er liksom den äldste Eh, fungerende eh, generationen i familjen var då för jag får med överta den er plassen eh, i, I hierarki eller vad jag ska kalla det. Mm. Um, det är er liksom det är er en tid i livet med många skifter eller hur ja. upplever du det? Nej, du har väldigt rätt i det. Alltså jag har egentligen jag tänker väldigt mycket på det själv. Och jag huskar ju gott när jag var barn på något av hurdan när jag så liksom hurdan min mor tog över för mina bestevärre och eh, man är er lite där liksom så i min i min värld har nog varit lite annorlunda för mig min far när var syv år så har jeg på något alltid känt lite på det där med frykten för att miste någon där. Ja. Och det det har lagt väldigt starkt i mig genom åren. Och så så i perioder kan nog det med min mor säkert vara lite tuffare än det kanske kunde varit för en del andra så hade en vad ska si, en så stabil familjesituation. Mm. Selv om jeg har det i min egen familie, jeg har en, eh, ja, en sambor og barn og alt dette her, men det er noe med liksom, strukturen rundt det, mm. liksom med foreldre. Og, um, men um, nej, det er sant, det er veldig, veldig rart det å bare på en måte, og at man liksom egentlig, den processen bare sker, man liksom bare glir videre i livet på en måte. Ja. Det er veldig spesielt. Og så er det jo også, Det är er ju också sån det skall vara. Så det är er ju en sån naturens lov som mitt upp i det som är er ganska sån utfordrande speciellt för dig när morgonen har en sån guffens sjukdom. Mm. Eh, så är er det ju ettrant med att okej, okay, det är er naturens ja. gång så man ska ju också tänka på ettrant vis försöka omfamna ja. det. Nej men det är er sant och som jag också ser väldigt heldig då för min mor är er en av naturen en vittig positiv person. Och hon är er väldigt också i till är er väldigt avslappet. Du har någon med Alzheimer så det blir väldigt utrygg och väldigt rädd. Hon är er på ett bra sted, gott sjukhem, gode folk runt sig. Så det är er också något jag si, man kunde snacka om hur viktig den biten är er att ha gode gode sjukhem, gode sjukeplejer allt det där. Um, men det har i alla fall också gjort henne väldigt trygg och så följligen så att hon sånt nästan att det kanske är er tuffare för min del som att se på Liksom så känner lite på den att jag är er bekymrad för henne då för hon är er väldigt avslappet. Ja. Och og så tror jag inte helt förstår på något hur hon är er i sjukdomen själv. Och har och är hellrevis har också smärta då rent sån det är er en del som får det men det har hon väldigt lite av. Så 
Så sånsett så är er det ju på mode så ser man ju okej okay, man blir äldre och akut den sjukdomen är er det ju en hel del så får faktiskt. Mm. Så men att så har det i alla fall förutsigbarhet där och är. Men när bekymringen för mamma rider dig som värst eh, vad er det som hjälper dig då? Nej, alltså då Jeg har sikkert tendens da, så jeg er veldig sånn en følsom person. Jeg, ikke, jeg gråter lett, jeg snakker lett om mine problemer, det, på altså det, det ligger, ligger i mig. Um, men, uh, men da er jeg på en måte veldig glad i å bare, da må jeg prøve å roe meg veldig ned, kanskje høre på noe musik, rolig musik, um, ligge på sofaen, ta et bad og prøve å passe litt på mig selv da. For jeg har også tendens til, ah, innimellom kan det være litt sånn, ok, nå må jeg bare jobbe, 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 bare prøve å få liksom dytte alt dette vekk. Mm. Men det er, da ser jeg ofte at man blir veldig sliten, og så blir man veldig trøtt, og så blir det bare enda større. Mm. Så det er veldig viktig å liksom, hva skal jeg si, <tøk> møte den utfordringen, og møte liksom, og, hva skal jeg si, <tøk> omfavne litt sorgen når det først inntaffer henne. Mm. Och låt det vara en känsla som får plats på ett vis. Nettopp. Ja, nettopp. Och så har du då du nämnde jag så blev jag gravid men du har två barn, ikvant och ett bonusbarn. Ja, det er Ja, så natte på det hoppas sig på det värsta eller på det bästa men jag så är er du rätt och slett trebarnsmor Anne. Det är er sant. Ja. Hurdan hurdan är er det livet syns du? Vet du det är er helt fantastiskt. Alltså jag måste säga si, det var det gick på något sätt liksom från 0 till 100 för i först så Ja, så var man ju lite i dette liv alltid på sig och höll på faktiskt lägga album och så hur ska jag dra kväll med kaffe i studio var väldigt sån så plötsligt bara ut av det blå var sån nej jag vill inte ha kaffe det var bara helt sån jag ska inte ha kaffe och producenten med väldigt sån detta här är er ju lite fel för det du ska ju dricka liksom 10 koppar kaffe du för klockan är er 2 liksom och um, inte så alls sunt men jag gör nog det in i mellan Och så han sa som du middel att du är er gravid. Och eh jag trodde inte det, jag trodde inte det liksom var var alltså det var vi hade lust att bli gravid. Men vi hade så vitt, vad ska jag säga, si, tänkt tanken och var igång då. Och så skedde det väldigt fort då när det först eh, bynt och så blev jag ju gravid. Och så fick jag barn och ja, nej det var Altså det att få barn är er nog det helt helt det störste på jord. Vi ser att det är er det och det är er det rätt slett. Uh-huh. Helt fantastisk. Så när det har varit så gøy och men så följligen lite taktisk i sammanhanget att man var i mitt så albumprocess. Och för min del så så gick det ju bara ett par månader efter att jag fått Lilly till att faktiskt bygga vid igen. Så det är er 16 månaders ehm um, på disse to. Oh my god. <laughs> Det var en period där hvor du liksom uh, tänkte vad har jag gjort? Ja. Ja, mer än en gång och slett. Altså det det gjorde jag och det är er ju 16 månader är er ganska Nu är er det ju väldigt nära och det är er väldigt gøy för nu är er det ju en process för hon är hon är 2 och halvt år. Och det och han är er igång med att gå och löper runt så det det bynt att bli liksom mye mer vänner då och han ser väldigt upp till han och den biten är er jättefin väldigt väldigt gøy men det är er ju nog på något tidspunkt för liksom allt vad ska jag säga si, bryta samman 
Mm. Stolen faller ned och mat överallt och hyler och skriking och bärsa ditten och datten sånt. Plus att det har er 200 öje till dig. Så det är er kaos som man säger. Si. Ja, Inne så är er det kaos. Allt är ett tidspunkt för liksom en är er förtvila, en är er lejsig, en har bärsa, en hund må ut och må bärsa och andra hunden är er sulten. Sånt så det är er helt sån men men som oftast så så går man och roder ner och det går fint och det är er nog med att när det är er något så positivt alltså det är er så mycket bra men det är er två fantastiska sköna barn. Ei jente Lilly Marie och Jan Martinus. Och det är er ju det er kaos men det är er det gode kaos. Mm. Och det må man bara det lyfter man ju bara upp. Så det det är er ett kaos jag bara måste inom att älska. Ja, for jeg, altså, jeg har vanskelig, for du har jo en veldig sånn, eh, mild og lett fremtoning, som jeg opplever dig. Hvordan, hvordan er du når dette er et kaos, da, selv om du løfter det opp? Er, kan du klikke for dig noen ganger? Har du noen? Eh, altså, det kan klikke i den grad at jeg blir helt sånn, å herregud, hva gjør jeg nå? Altså, helt sånn, du, du vet rett og slett, du, ja, du har ikke noe armer og noe bein til å få ting til. Mm. Men... Eh, Jag är er väldigt god till att bara gå lite in i hjärnan och bara. Ja, kanske du känner lite eller bara liksom att pusta ut och du gör yoga eller sånt. Ja, 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 det kan ju funka. Ja. Mm. Um, så jag känner lite på det där bara pusta ut. Jag kanske tar sen och dricka och så bara gå tillbaka. Så blir du väldigt sån. Du bara må liksom mentalt bara ta det lite samman då. Ja. Och så är vi inte säga att det klickar så ofta det gör jag inte. Nej. Men jag kan ju bli helt sån där och Jesus vad gör nu? Det är er bara så mycket grejer på en gång. Är er du bra team med kärsen din då? Ja, det vill jag se. Si. Mm. Det ena är er att bägge oss er kanske lite bägge är er ju lite sån vi är er inte de mest praktiska anlagda människorna i världen. Jag tänkte du var det exakt att du hade sån teknisk insikt och sån. Nej, inte praktiskt. Nej, det vill jag inte se. Si. Alltså tem viska på noe, men det är er, det är er ofta mycket rota. Mm. Och det han är er Nikolas Sambon min är er lite lite samma där och det är er kanske inte akkurat den bästa kombinationen. <laughs> men när vi får något på Atlantvis till då, även om det kan vara väldigt kaotiskt så gejer vi liksom att samla oss samman och få det till på Atlantvis. Ja. Och det är er ju sån, ikvant alla människor är er ju mer än mer än en ting. Det är er uppenbart att popstjärnan Annie är er ju mer än bara det, men nu är er det väl inte så många minuter sedan vi snackat om New York och Berlin och Bjarne Melgård och Pitchfork och whatnot. Mm, ja, ja. Och nu är er vi på på Bärs ångeskrik och och kaos i hemmen. Eh, vad är er det liksom um, utifrån så kan du uppleva som det är er stor avstånd då mellan de delarna av av livet ditt. Um, Hvor, er det sånn, kan du være i den ene delen og så lengte til den andre? Altså akkurat nå føler jeg at det er ikke er så mye tid til å lengte. Fordi at man, er, man jobber litt, altså, sånn som i dag har jeg tatt med barna i barnehage, så kommer jeg her, um, og dette er veldig kjekt. Og så skal jeg spille om noen timer, og så kommer jeg til å dra tilbake og passe på at de har det bra. Sikkert ta med hundene på en tur. Mm. Så alt går veldig sånn i ett men jag har väldigt tro på det alltså jag måste ju inrömma att det att lägga musik er för min del alltså det är er ju det betyder fortsatt väldigt mycket för mig jag har gjort det nå i några år men det betyder så pass mycket för mig att när jag först är er på något i den 
vad ska jag se si, är er bobbel eller i det hörnet där var eller var jobbar med musiken så känner jag mig väldigt fri och väldigt det lyfter mig väldigt upp då. Mm. Och då känns det väldigt värdefullt ut så det är er inte jag vill inte säga si att det att den är vänligtvis längtar att men jag känner väldigt på det att liksom det är er detta som gör att eh vad ska jag säga si, att jag känner mig fri och stark och bra då att det är nog jag faktiskt får väldigt gott till. Och det är er ju säkert det går bra därför det går bra med då tror du inte det att du har en sån finner en sån stor frihet i det? Jo, jag tror det är er väldigt viktigt. Alltså jag tror det är er väldigt viktigt vis egentligen oavsett med vad man gör att man känner på det att detta Jag alltid har tror på att i alla fall när man har en jobb att man liker det man gör att man väldigt tror på det och att man gör det bästa utifrån det utgångspunkten man har. Mm. Och jag tror folk ser väldigt igenom det, även man ofta undervärderar folk och säger nej, det det gör det inte, de ser inte. Så tror jag folk gör det. Alltså det märker lite med någon när de inte, antingen när de inte liker det de gör eller att de faktiskt älskar det de gör. Mm. Och eh, jag tror faktiskt att tror på det, även om jag också har lite sansen för vad ska jag säga si, kanske lite sån plastik popmusik så jag väldigt tror på att Så visst alltså hörer du på något om det har en viss näva av noakt då. Ja. Att det kommer från ett sted, ett ja, ett bra och äkta sted. Och att detta är er liksom något som artisten eller personen oavsett vad man gör att det ja, att det är er något som är er äkta. Mm. Har du någon gång lagat ting hvor du har kört detta på att åh ja, här var jag mitt helt med. Ja, altså jeg, jeg var i en god period. Jeg skrev veldig mye sammen med et, um, et, um, et team, uh, hva skal jeg si, låtskriver-team i Kant, som heter Sanomania, som var veldig store. De skrev låter for Patch Boys. De hadde et sånt jentemenn som heter Girls Aloud, som var en vittig stor i England. Uh, <tøk> og skrev for en hel del Sugar Babes og ja, masse artister. Och där skrev jag väldigt mycket låter. Och där fick jag kanske känna lite på det. Okej, okay, löp av en dag så skriver du för du skriver kanske fyra låter. Och då kan jag ju helt ärligt inom det var ju inte så att du hade hjärtat ditt med på alla de låtarna. Det hade du inte. Men då blir det väl också något annat. Du ska liksom leverera en vara. Ja. Och så får du se om de artisterna klarar att lägga något. Det er nettopp det. Om de kan lägga själva sig ja. eller hjärtat sitt i det va? Det er nettopp det. Mm. Och lite att det de känner att den låten tillhör de då. Jag menar du har många artister som gör det som så Elvis för exempel han var ju skrev ingen av sina egna låtar men han tog ju definitivt med sig något. Mm. <tøk> och ja, och vad ska jag säga si, ägde låtarna då. Mm. Och gjorde de leven och så att det betydde mycket för de som hörte på. Mm. Och ja, jag skrev ju men är det period jag skrev lite för Kylie Minogue. Och då då kände jag det som var väldigt gøy för det jag är er ju er väldigt stor fan av henne så så är er fantastisk har gjort mycket bra låter upp genom så och där kände jag väldigt starkt på att jag skrev på något med men idé om hur den är så henne då ja. och vad som ja så det var det var jättegøy. Hur fungerar det då möter du någon gång dessa artister du skriver för eller är er det så att de får sent över och så får du någon slags eh, tommel upp eller ned? Ja, inni mellan alltså det varierar lite. Kylie har jag faktiskt aldrig aldrig mött han i sammanhang med att ha skrivit någonting. Men eh, många artisterna när vi skrev med Sanomania, de var de bodde på huset. Okay. Så de fick kanske vad ska jag säga si, levererat 
10 låtar så de skulle in och synge per dag. Och så var det något som fungerade för de, något fungerade inte. Något fungerade för men det var väldigt viktigt att det fungerade för stämmen deras och prestationerna. Så nej det var väldigt spännande att jobba i ett sånt team där på säkert jag vet inte 40 människor på huset som alla på något gick in för det att man skulle lage hits. Gud, det er gøy å ha vært del av et sånt cirkus som det høres litt ut uh, utenifra. Ja, veldig, veldig, veldig gøy. Og hele denne musikkbransjen har jo du vært, altså hvert fall for oss som har hørt deg utenifra, vært en del av siden helt på slutten av 90-tallet og begynnelsen mm. av 2000-tallet. Jeg husker det veldig godt, for det var akkurat da når jeg begynte å jobbe i Petre. Ja. Så da spilte vi, jo, spilte vi jo der masse. Du var ja, ja. en stor popstjerne. Og det er jo, um, uh, man kan liksom aldri snakke om dig eller det blir sjelden det blir snakket om dig uten at det blir snakket om uh, kjæresten din, Tore mm. Erot. Mm. Uh, dere var sammen da, da du først begynte med musik og han døde veldig ung, uh, mm. Du var väldigt ung och han var väldigt ung. Ja. Ehm, um, er det och eller føler du liksom att han när vi snakker om musiken din, även om jag inte har sagt namnet hans för nu är er det sån är er han fortsatt en del av ditt musikalska projekt? Ja, alltså på ja, på de, det vill jag se si han är. Er. Han är er alltid där. Alltså och Tore Tore var en väldigt spännande person för han var väldigt öppen för det första med musik och väldigt öppen för nya ting samtidigt som man också rendyrket för exempel housemusik som han håller på med själv och och i akkurat när han var i, I den processen med jobba med det så var han väldigt lucka och då så han var väldigt lite lite öppen så då kunde jag liksom vara spillan en del musik där och han var liksom nej 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 det här kunde aldrig funka och bruka nu att alla liksom jobba vidare på något sånt så då likt jag ofta spillan låter som Ja, som jag tror han i utgångspunkten syns var väldigt dålig där men utförde han lite på det då. Oh, ja, ja. Och så eh, så det var lite som med Jonas och Greatest Hits så var det ju eh, baserat på en eh, en eh, gammal Madonna låt så Everybody. Och det var ju nästan lite sån skummelt för att man kan ju inte bara ta en sån sample från en stor stjärna <laughs> utan att betala massa pengar för det. Nej. men det gick rätt gjorde det inte det? Jo, det gjorde faktiskt ja. det, det gick rätt. Mm. Sen måste få faktiskt någon liten andel av Greatest Hits. Så du sponsrar du sponsrar någon av alla de miljonerna med såna operationer Madonna <laughs> ja. driver och för mig. Ja, ja, nu kommer Madonna fortsätta avbryta. Ja, nej, det går bra. Och <coughs> så. Det är er inte det ni vet, men bara hosta lite. Ja. 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 Um, ja då, nej det det var ju en väldigt jag vet inte tillbaka på 2000-talet var ju en speciell speciell tid och väldigt gøy. Det var mycket som skedde på den tiden Och mycket ja, mycket bra musik och mycket bra klubbliv. Och um, det är er nog men när du inte en gång så på den tiden hade du inte internet, det var inte det samma där. Du hade liksom inte nog Facebook eller något Instagram eller något så det var liksom lite baserat på att okej okay, du lagde en låt och så var det kanske en eller annan DJ som spelade på kvällen och så tog du med låten och så fick du någon att spela den ute. Och så baserade du lite på utgångspunkten funkade det eller funkade inte det helt tatt. Så så blev det liksom sån det var liksom baserat på det. Ja okej. Okay. Ja det funkat väldigt bra. Där kör vi på med den. Så gick vi tillbaka i studio på kvällen och jobbat vidare på den låten. Och hurdan var det för dig då efterpå eh utan Tore och skulle fortsätta när det hade haft sån tätt tätt mått att jobba på. Mm. Eh och Annie var väl 
vet ikke om jeg har misforstått, men var, var det ikke nesten sånn at når du var Annie, så var det også han på et ja. vis? Ja, det var det. Altså, vi begynte, for det vi hadde jo gjort Greatest Hit, og en låt som heter um, I Will Get On. Og planen var liksom da at vi skulle göra et album sammen. Så under navnet Annie da. Og vi gjorde til og med en platekontakt med et label som heter Loaded. Mm. Og um, ja, så det var det som var planen. At vi skulle gå sammen i studio og spille inn et album, og det var på en måte det som skulle bli det byalbumet til Annie. Og så blev jo Tore da, ja, egentlig helt i starten blev han veldig, veldig syk. Og han fikk, han hadde en medfødt hjertefeil, og han, han, han fikk, han hadde veldig mye problemer med lungene, og och fick ju då att det var ett mycket blodpropp som så de i starten trodde de det var lungbetändelse för det kan ofta man kan ofta missförstå den ja den biten där så men det var alltså in och ut av sjukhus tror jag i ett och ett halvt år till när det blev bara värre och värre och var så blev det konstant på sjukhuset så det var en tuff period för du hade det var liksom det startet så lyst där du hade guide och få till en platekontrakt och allt var liksom shiny og the future du var klar for att dra på turné i England og USA og ditt og datten og så ja, til at du bare måtte faktisk bruke store deler av tiden på Haukeland sykehus og ja, det var tøft og så, og så ser det at han på en måte sakte men sikkert visnet vekk da. det var liksom en process som var veldig sånn tok veldig tid og veldig Det var det var ganska utfordrande. Och apropå liksom kontraster i livet för då ikvant det var i färd med att ta helt av i en en musikgenre hvor, hvor det handlar om energi och ja. dansing och mm. många människor och var uppe hela natten så säkert alla möjliga ting som var helt utelukka för han där han lå var väldigt sjuk eh, i samma periode. Det är er nettop det. Hur klarte du dig igenom det? Nej, alltså för min del så handlade det väl om att han skulle bli frisk och samtidigt Så hade jag ambitioner var där och hade lust att göra ett album men det var nog med att jag hade väldigt lust att göra det med Tore. Och jag som person är er väldigt sta så jag var väldigt sån nej det, det ska vara sån. Det var liksom inte snack om att okej okay, kanske ska jag gå ut och pröva ja kanske jobba med någon andra producenter få till något nej det det vill jag inte. Men så att det vart så så bynt jag och så gick ju ja det gick ju som sagt där runt över ett år och som inte har fått lite tillbud från andra producenter och så så blev liksom det en grej att kanske man skulle göra det. Och Tore var ju väldigt pushy på att nej nu må du liksom fortsätta för han jag tror han stelå lite i korten att han inte var kom kanske inte att bli så mycket bättre. Mm. Och så blev han att det var dödsyk alltså det var liksom vi fick till med besked att det var inte nog väg tillbaka. Det bara var snack om hur lång tid det ville ta. Så eh, men och då var jag på måte då var det jag vet inte det var en kombination att jag tänkte vi skulle likväl få det till på måte mm. och jag ville ju det var inte att jag la musiken på hylla då men men det var vanskeligt att liksom tänka ok vad gjorde man hvis inte man sån fortsatt var det för det, det var kanske när man klamrar sig till och man klamrar sig också till det i musiken. Mm. 
Och så tänkte jag tänkte jag lite på nå för jag skulle intervjua dig liksom att Gud nej det är er så länge sedan och när jag säkert snackat om det i alla intervjuer ska jag ska vi snacka om det men så har jag hört mycket på eh nya albumet ditt och där synger du om han. Ja. ja så då kände jag men då måste jag ju på fråga om det. Ja, 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 För då tänker jag eller jag måste inte men jag är er nyfiken på hurdan Hvordan du endte upp med å... Altså, for er det en hel låt, føler du, som handler om han? Eller The Streets Where I Belong? The Streets Where I Belong. Ja, mm. altså, det deler av han handler om han. Mm. Altså, det, det var kanskje litt at... For, jeg håper å si, noe av grunnen til jeg dro fra Bergen, altså, det var ikke det at jeg forlot det Bergen kun på grund av han. Men det var jo litt den følelsen at du, du trengte noe nytt da. Du ville ha noe liksom... En ny kraft, en ny, ny opplevelse och att det var lite gott att komma sig veck för att det man hade hade varit mycket lång tid och så upplevt mycket så var ganska tufft. Mm. Så så är er det ju lite det att komma tillbaka igen till det till det stället. Så ja då när det handlar mycket om om Tore det gör det. Mm. Så han har, har han på något mode kommit närmare dig när du har kommit hem igen. Ja, det vill jag se. Si. Alltså han har ju på något alltid varit där och som sagt så har han alltid varit inspiration. Han var ju så väldigt skeptisk där till som sagt när man jobbet med liksom vad var låtna bra nog så det var alltid lite sån att jag frågar mig själv av vad det tore tänkt. Ja. Visst är er liksom helt sån gud är er det det är ju alltid du står där är er det egentligen bra eller är er bara som syns att denna låten är er bra. För det är er ju av att du blir liksom blind för vad du gör. Absolut. Och och då kan jag läsa tänka lite vad hade tore tänkt hade han syns att det här var bra eller liksom bara helt på trynne. Ja. Men är er han då en positiv röst eller säger han nej 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 detta kommer aldrig att funka. Är han stiggen för ryggen? Nej, alltså det är er lite både och. Alltså följer nu är det ju min analys av vad han hade syns. Ja. Så det är er ju egentligen kanske bara mig själv som lagar en eller annen tanke om hur Ja, så Nej, men Tore var skeptisk där men öppen som jag sa. Mm. Så Jeg vil ikke si han er stygen på ryggen, men er skeptisk, definitivt. Men det å holde på som du gjør, selv om du jobber med mange ulike producenter, så er det jo artisten Annie, og det er dig, sant? Mm. Så det kräver jo sin kvinne, mm. enten om du skal da, når du skriver låtene, når du opptrer, når du er DJ, du må på en måte eie det du holder på med. Mm. Hvor ofte kommer tvilen eh, in i sånne situationer på, på at det du gjør er bra nok? Eh, Nej, altså, for min del er det är er väl lite med att man vet på något när man har på med musik länge vet man lite vad man är er lite trygg på vad man kan och vad man inte kan och jag har alltid känt på att jag känner er ganska god att lage melodier så när jag är er i processen med att lage eller låten så är er det ofta så att jag jobbar med låten jag lager börjar alltid med melodien och visst jag syns den är er Hvis jeg lager en melodi, så holder jeg henne på den i noen dager. Og hvis jeg da, da må jeg liksom ikke høre på henne, jeg må bare ha ideen i hodet. Og så hvis jeg da har glemt den efter noen dager, så tenker jeg at da er den egentlig ikke bra nok. Oh, da er det, litt ja. sånn, det er liksom en god samtale, altså man tar det med sig videre og kanskje bygger videre på det. Men hvis jeg tenker ikke bra nok, da er det ikke hvis jeg går videre med det. For det er et Jeg synes alltid det er lett å lage en eller melodi, men den må være god for at, si, ja, at de fortjener å leve nesten. <laughs> ja, ja. Så, så, og, og kan jeg liksom ikke huske den etter noen dag, så tenker jeg at da er den egentlig ikke så spennende. 
Så det blir alltid den biten där är er väldigt väldigt stäng på men jag känner att de är er ganska sikke. Men när det däremot kommer till produktion och till lite sån man bygger vidare så att man bygger ja, man får en gitarrist, gärna man får in olika musiker, man lägger till beats och sån. Där kan det vara mycket städer där jag kan plötsligt vara liksom är er detta här egentligen så bra. Mm. Så jag känner mig väldigt sikker som sagt på melodin men resten kan alltid vara liksom ja tvilna då. Mm. Du, jag plejer att spöra alla gästerna mina eh, eller be dem pent om att ta med en eller annan dings gjenstand, et eller annet som kan se si något om vem det är. Er. Jag vet ja. du har klart att ta med dig nå. Eh, Nej, jag synes det var vanskligt. Jag tänkte för akut nog kan jag nästan tagit med mobil, men det är er nog ganska dult. Ja, det är er så när folk frågar mig vad ville du ta så tänker jag att jag ville väl ta mobilen och jag kommer ja, mm. Men du har tagit med något annat i tillägg? Jag har tagit med något annat. Jag måste inom att när jag faktiskt tagit med I dag har jeg tatt med den gode gamle vinyl. Ah. Og fordi at, altså, jeg kunne sikkert tatt med noe annet, men vinylen for mig er liksom, det, det er, hvis jeg virkelig skal gå inn et sted og føle liksom, det er min verden, det er mitt rum, så tar jeg med vinyl. Så jeg har tatt med tre vinyl. Og, og den ene er din egen, det ser jeg i midten ja, der Ja, det er faktisk mitt eget album Ja, fantastisk flott cover også, må jeg si det er, Selv om det er innholdet som uh, teller Veldig, ja. veldig kult cover Og hva ja. annet har du med deg da? Nei, så har jeg med et album av et uh, jenteband fra New York Som heter ESG mm. Som er helt sinnssykt bra Men egentlig som jeg innrømmer at det er mer Og så har jeg også tatt med litt tigre Som er et annet amerikansk ja. jenteband som er Ja, de liker jeg også Ja, mm. de er kjempekule De eksisterer ikke mer nå da, men ja alltid varit stor fan av dig. Ehm och yes, jo, de existerar faktiskt nog. Men uh, det er mer det med liksom format vinyl. Jag syns vinyl är er väldigt Ja, men inom jag fick min egen vinyl för två dagar sedan. Ja. Jag hade alltid lite sån att okej, okay, jag gitt ut platta så kommer ut i slutet av oktober. Det er digitalt och bla bla bla. Men jag känner egentligen att jag känner på det. Jag gitt ut ett album. <tøk> för jag faktiskt få vinyl och kan hålla den. Ja, ja jag skönner. Och det kan jag vet inte kanske är er det för det är er gammal eller att det är er lite sån vad ska jag säga si, men det är er nog med att faktiskt ha något fysiskt där mm. så du bara är er liksom ja detta här har jag lagt detta har jag faktiskt satt samman. Och det är er en väldigt god god känsla. Mm. Så ja, så är er det lite när vi ser liksom du snackar om det vi ser väldigt lejma eller lite sån bla vad man gör och för min del liksom det alltid går jag har Jeg vet ikke, tusenvis av vinyl, må jeg innrømme. Jeg har ikke alle hjemme, men jeg har, jeg har også noen på et lager. Men jeg har en del hjemme, da. Og det er egentlig ikke plass til å ha så mye, men så det er veldig, u, som jeg snakker om, at det er veldig upraktisk. Det er en av de veldig upraktiske delene, at jeg har veldig mye vinyl. vinyl. Mm. Men hvis jeg liksom er litt sånn, ok, litt dårlig mør, så kan jeg kanskje gå og se da gjennom alle vinylene og høre på det. Og det er noe med at liksom, du husker, du husker noe med hvor du kjøpte de. Ja. Och då kan du till och med huska liksom vem du var med och som var värre och som var och som var livet ditt då på något sätt för det att jag har ju köpt vinyl jag vet inte sen när var cirka 13 år gammal har samlat vinyl i alla år så det är er liksom nog med att det är er en väldigt sån ja nostalgisk men alltså gott ställe att gå då Ja. Og liksom se på vinyl og, ja, ikke nødvendigvis bare musikken men faktisk fysiske formater ja, det tror jeg det er mange som kjenner seg inn i det ja, ja. så det, det føler jeg liksom er, er noe som hvor jeg føler meg veldig hjemme i da mm. 
något som betyder något fortsatt. Jag plejer att avsluta dessa intervjuerna med eh, tre lite såna chappa frågor som alla gästerna mina får. Eh, det ena är er, vad spiste du till frukost idag? Jag har inte spist frukost. Du har inte den här. Nej. Och nu är er klockan eh, halv ett. Jag har inte spist frukost. Är er det vanligt, Anna? Nej, det är er faktiskt inte helt vanligt. Inni mellan kan det ske. Men I, ja, idag skedde det. Så var det en sån morgon liksom? Altså, det var en sån morgon. Jag får ja. sova mig faktiskt med inom mig. Oj. Så det var lite sån jag var jag var så mosig igår kväll när jag kom hem så ja så lite för länge och Nikolas var så gay och tog barna till barnhagen idag. Så ja, du får ta oss och ta dig någon spise när vi strax är er färdiga. Du måste lada upp till gigg ikväll och allt möjligt. Det ska. Det nästa frågeman är hur lång tid brukte du på att finna ut vad du skulle ha på dig idag? Ja, siden jeg da igjen da får sove meg i dag, mm. så brukte jeg faktisk, jeg tror kanskje to minutter, det var litt sånn jeg løp inn på, på vaskerommet. Eh, for så, en ting der jeg har ganske god kontroll, er faktisk vaskerommet, jeg er ganske god på å vaske klær. Ja. Og ja, få tørket til barna, alle, alt er liksom ganske, ganske så kontroll der. Mm. Så eh, ja, så da fant jeg frem en bukse, veldig sånn full fart. Mm. Så jag tror faktiskt jag brukte bara två minuter i dag bara ja. liksom kaste på mig kläderna ja. Men er det, kan du vanligtvis bruka lång tid på det? Ja, hvis jag har möjligheten så vill jag helst det jeg liker att bruka tid på bad och ordna mig ja, det syns jag er ganska härligt. Mm. Jag är er er tid för mig själv liksom. Ja, och det är er ofta gärna när man har när man är er på bad och kan låsa dörren och säga bara spör pappa istället. Ja, 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 ja. absolut. Sant. Apropå det, det sista frågeställan är er, när hade du sex sist? Det var det huskar för var för två veckor sen. Ja. Så kanske det är er på tide att vi spiser lite och har oss lite sex nu. Ja. Det är som en bra plan för dagen. Ja. Det kan ju hända många musiker har ju en sån inte det jag ska se si hur jag vet detta men har få en liten boost av att stå på scenen. Ja. så när de då kommer hem och så vidare. Ja ja ja. Hej på sig själv sånt. Mannen ska också spela idag. Ja. Yes. Nej, men då säger jag låt oss inte snacka om det. Anne, det var väldigt väldigt fint att ha dig som gäst i podcasten. Men jag är er stor fan av dig både som dame och DJ och artist. Så. Ja, det var vanvittigt kul att komma. Det blev jag väldigt glad för. Tack ska du ha och god jul. Ja, god jul. God jul. Då kan yes, vi säga si det till folk. Ja. Tiden är er över. Äntligen är er Rölöpers podcast tillbaka med säsong 2. Och nu ska vi snacka ända mer om kändisarna du hater och älskar. Detta blir bra det. Yes. Du finner den gratis där du hör podcast.